0: Este microprograma, el sobrino resucitado de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Talleres Musicales Tiranos Audio, dirigido a niños desde los 8 años, jóvenes y adultos apasionados por la música. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5SO. Sálvate y sálvanos. Pepito Luna fue capturado más rápido de lo que llega una carta notarial, directo en directo. Y Castillo, nuevamente, busca anular la denuncia de su mejor amiga, la fiscal de la nación. Amigos... Ahora sí, aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. Diego, habla, pedimos el mejor plato del mundo. Claro, un pollito a la brasa. Sí, pero para comer aquí, ¿eh? no nos vayan a buchear como a tu presidente. ¿Te acuerdas de ese momento considerado ya un clásico de los debates electorales? Pues ahora te presentamos un hecho que ya está en el top de los grandes momentos de la televisión peruana. Eh, no, bueno, ese también es un clásico, pero nos referimos a lo que ocurrió anoche con Pepito Luna Morales, detenido y enmarrocado en las instalaciones de RPP, directo en directo. Luego de enterarse que el Poder Judicial le dictó 34 meses de prisión preventiva, Lunita Morales llegó al medio de comunicación para decir que se iba a entregar a la justicia. Al mismo tiempo que declaraba en el set de RPP, la producción periodística que tiene un corazón de hielo como el de tu ex, mostraba la llegada de la policía para arrestar al ex congresista, o sea ya lo esperaba la mancada, así como cuando te descubren bandido. Pero ahora, si me está acusando, yo voy a afrontar mi, mi proceso, voy a demostrar que soy inocente y después ya cuando este proceso acabe veremos cómo se llama quién tuvo o no tuvo la razón. Ya recontra pálido mi causa, caballero, bajó las escaleras y al cruzar la puerta de la radio le pusieron las marrocas. El electo regidor de Lima por Podemos Perú, José Luna Morales, fue detenido por la policía luego que el Poder Judicial ordenara 34 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico. Esto, en el recordado caso de los gangsters de la política en el que también esté incluido su papito y congresista con inmunidad José luna ahora el chochera político de daniel urresti no creo que se moleste que le recordemos a la gente de qué va su caso no bueno según la tesis fiscal lunita morales habría comprado los favores de los ex integrantes del consejo nacional de la magistratura sí, el nido de los hermanitos y cuellos blancos con el objetivo de colocar a adolfo castillo mesa en la jefatura de la ompe a cambio de facilitar la inscripción del partido de su y virtual derrotado en las elecciones Podemos Perú. Enterado de la detención de su amigo Lunita, el ex candidato municipal Danilo Uresti dijo que consideraría renunciar al partido solo si José Luna y su retoño Pepito Luna son sentenciados por la justicia. Ah, ok tío, no te olvides que tu caso también está pendiente de ser resuelto en el Poder Judicial. Ah, ¿eh? Parece que ahora queda más claro por qué te enronchaste con la pregunta de Josefina Tausen en el debate. ¿Ah? Es necesario recordar que luego del debate municipal José Luna Morales dijo que había sido infamado porque según él no tenía ninguna investigación fiscal. Queda corroborado ahora que eso no era cierto, pues la orden de presión preventiva se da tras la investigación que realizó la fiscalía en su contra. Precisamente tras conocerse la noticia, nuestra capitana Josefina Tausen explicó este detalle en el SQP serie. Así es, y fue, bueno, parte de la pregunta y parte de mi interés eh, por eh, conocer su opinión sobre esta situación de su candidato a teniente alcalde que le hice la pregunta en el debate al señor Daniel Urresti, ¿no? Porque el señor Luna había sido suspendido de una investigación por este caso antes llamado los gángsters de la política eh, y había sido suspendido por ser elegido congresista, pero no había sí. sido archivada la investigación. Entonces... Se le ha, digamos, ahora al, al momento de levantar esa suspensión, es que esta, el, el fiscal pidió esta medida y se la ha concedido el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. Eh, Lo no que queremos, ojalá. periodistas, es eso, ¿no? Que una investigación no sea suspendida o no quede en suspenso por mérito a una elección como congresista, sino sea. O continúe o sea archivada porque no hubo pruebas, ¿no? Como dirían esos videos motivacionales que te manda tu tía los domingos, la justicia tarda pero llega. Y llega más rápido que una carta notarial. ¡Ja! Ahora Pepito Luna tendrá que suspender su matrimonio que ya tenía hora y fecha y posteriormente será recluido en una cárcel por tres añazos. Al estar privado de su libertad, obviamente no podría recibir sus credenciales que lo convertirían en un regidor de la Municipalidad de Lima y por lo tanto no podrá ejercer el cargo. Un capítulo más de esta interminable pelea política. Esta vez, la defensa legal del presi Pedro Castillo presentó un recurso de tutela de derechos que busca anular la denuncia constitucional que presentó su pinky friend, la fiscal en la nación Patricia Benavides. Y justamente sobre este tema habló para SQP Serio el Boga del Presi, mi querido Benji Gregory Espinosa. La tutela de derechos es un mecanismo para proteger, como su nombre lo dice, los ¿Sí? derechos de un investigado cuando está sometido a una investigación. En este caso concreto, la denuncia constitucional es una denuncia vinculada a determinadas carpetas que estaban siendo dirigidas por la Fiscalía en Investigación Preliminar y controladas por el juez de Investigación Preparatoria. También se pronunció sobre la acción de amparo que presentó el otro boga Ananías Narro, con nombre Serrucho de Benji, <coughs> diré coleguita de Benji que sin consultar con el team oficial se mandó con todo hasta lograr la aprobación de Peter Castle. En otro momento el abogado de Don Pedro se refirió a las imágenes de Bedercito Camacho ex subsecretario presidencial tocando las puertas diplomáticas de Venezuela y México en nuestro país para supuestamente pedir asilo para Brunito Pacheco y los sobrinísimos Frito Ley Vázquez y Gianmarco Castillo Dijo que no descarta que todo eso haya sido armado por la fiscalía para entre comillas obtener pruebas de las presuntas acciones ilícitas que le ordenaron Entonces lo que yo quiero es que al siguiente mes o a la siguiente semana hagas algunas acciones. Yo te voy a hacer videovigilancia y que estas acciones sean para mí un elemento de corroboración. O sea, Quiero usted cree que la fiscalía que... le ha dicho al señor Pacheco vaya usted, Camacho vaya Pacheco usted, usted esta embajada es una posibilidad que no podemos descartar. Es preciso mencionar que antes de todo esto, Bedercito Camacho, sindicado como presunto colaborador eficaz, ha dicho que si algo le pasa, revelará videos contando su verdad. O sea, si nos vamos, nos vamos todos juntos al bote. Tiemblan en Girón Junín. Queridos seguidores de SQP, tomen asiento, traigan canchita que esta historia tiene para rato. Ni en Netflix vas a ver algo igual. Ahora es momento de pasar el sombrero, apoyen chorris, denle like al video, suscríbase al canal y sobre todo, activa la campanita urri... El canciller César Landa sí pudo viajar a Europa y llegó hasta el Vaticano para reunirse con el paisano de Messi. Sí, nos referimos al Papa Francisco. Lo curioso del encuentro es que mi tío, el ministro, se excusó ante su santidad porque su jefecito Pedro Castillo no pudo salir del Perú gracias a que sus mejores amigos, los congresistas, le dijeron que no. Y gracias ¿Presivos? por esta visita. No al contrario, traigo. Las excusas del señor presidente Pedro Castillo, presidente. muchas gracias. Y en otro momento del breve video se escucha que el canciller le explica lo que pasó con los otorongos que bajaron prácticamente del avión a don Pedro por segunda vez en un año. Y ha sido una práctica usual que el Congreso diferencia la persona del jefe de personal de la mayoría Ya de pasadita y tras entregarle los regalos al Papa Argentino, el canciller aprovechó para firmar un acta para repatriar tres momias de origen peruano que se encontraban en los museos del Vaticano desde 1925 O oh, devuelveme Landa deberá seguir con su agenda de viaje en representación del Prezi antes del viernes 21 de octubre día en el que ya deberá estar de regreso en Perulandia para presentarse ante el Congreso por la interpelación en su contra y Finlandia tendrá la mejor educación del mundo, pero nosotros tenemos el pollo a la brasa. Sí señores, el mejor plato del mundo. Ya quisieras vivir en Dinamarca, el país menos corrupto, pero te perderías de ese pellejito dorado con sus papas fritas y todas sus témperas encima. Así como lo escuchas, tu pollo, mi pollo, nuestro pollo a la brasa es el mejor plato del mundo, según el reciente ranking elaborado por Taste Atlas. Una reconocida guía gastronómica que recomienda a turistas y comensales de todo el mundo Y como en esta parte del video ya nos quedamos sin noticias Te contamos rapidito los detalles Resulta que el portal de la guía gastronómica que cuenta con más de 7000 seguidores Ubicó al suculento pollo a la brasa en el número 1 Superando al pollo frito de mi causa el coronel Sander Y otros platillos como el yakitori, contraporciaca japonés Y el pollo con mantequilla de la India ¿Ah? Pero eso no es todo Como ya sabemos que la comida peruana no conquista el mundo nomás por flojera, en el puesto 10 también figura el delicioso ají de gallina. Claro, tú te preguntarás, ¿cómo que el ají de gallina entró en el ranking de la lista de los platos con pollo? Para que veas cómo somos estafadores los peruanos. Le decimos ají de gallina, aunque tu viejita siempre le pone pollo, porque la gallinita está muy cara. Bebé. Ni al caldo de gallina le ponemos gallina, su cubito magui nomás, para darle sabor más rico. Habla, Diego, llama al delivery, ya paga el tío Soros a su cuenta, dice. ¡Ja! No, mentira, al tío solos le dicen pingüino. ¿Por qué? Porque las manos no le llegan a los bolsillos. ¡Ay! Orgullo peruano. Ya sabemos que esta noticia ocurrió el fin de semana, pero es justo admitir que se nos pasó porque estuvimos viendo si aparecíamos muertos en el RENIEC. Bueno, el deportista nacional Diego Elías hizo historia al convertirse en el nuevo campeón del US Open de squash. ¡Salud! Tras ganarle al egipcio Ali Farage, que actualmente es el número 2 del mundo. ¡Alucinante! El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Filadelfia, donde el peruano con un marcador de 3 a 0, 2 a 0 y con el retiro del rival que se fue por lesión, logró tremenda hazaña. Aunque, como vimos, nuestro campeón fue el dominante del juego. Con este gran reconocimiento para nuestro país, Diego Elías se coloca en el tercer lugar del ranking mundial de squash, siendo el primer sudamericano en lograr 3 tremenda hazaña en la categoría masculina. Curiosamente, quien lidera el ranking es el egipcio Ali Faraj, a quien venció en el torneo que lo llevó a la gloria. Buena Diego Elías.